0: der ganzen Welt nur noch ein Gefühl der Scham und des Ekels. Die perverse Koalition zwischen Plutokratie und Bolschewismus ist im Zerbrechen. Hinter ihnen geifert als ein Einzeitschirm das internationale Judentum, das keinen Frieden will, bis es sein satanisches Ziel der Zerstörung der Welt erreicht hat. Anthony Bieberin uusin teos Ardenni 1944, Hitlerin viimeinen uhkayritys on laitettu alaotsikoksi ja olikohan alkuperäisteoksessa joku Hitler's Last Campbell tai Game tai jotain muuta tällaista, mutta uhkayritys tietenkin kuulostaa paljon dramaattisemmalta ja herää, jos ei tätä taustaa tiedä, kysymys, että mitä ihmettä, minkälainen on Hitlerin viimeinen uhkayritys? Mitä Anna Kortelainen ajatteli, kun näki tämän kirjan kanni, jossa punaisella isolla lukee Anthony Beaver ja Ardennit 1944 lukee sitten mustalla ja aivan pienellä toi Hitlerin viimeinen uhkayritys. Ja siinä sotilas on lumisessa metsässä tuossa kannessa.
1: No mulla tietysti odotukset viritty sen tekijän nimen mukaan. Mähän olen suuri Anthony Beaverin fani. Mä oon lukenut hänen Stalingradinsa ja hänen Berliininsa ja hänen Pariisinsa aivan siis henkeäni pidätellä ja hän on mulle suuri maestro. Ja sen takia mä tietysti, mä luen kaiken suunnilleen, mitä hän kirjoittaa. Ja Ardennit ja Luminen maisema 44 ne on kaikki sellaisia hyviä iskusanoja, että nyt päästään siihen finaaliin, joka on aina ihmetyttänyt, että miten sota saattoi aina vain jatkua vielä Normandiankin jälkeen, niin Mikä saa paitsi Hitlerin, niin hänen kansansa vielä vähän yrittämään? Ehkä mä ajattelin, että tämä kirja vastaa siihen kysymykseen.
0: Takakannassa lukee näin. Toisen maailmansodan ratkaisutaistelut Ardenneilla. Kun liittoutuneet olivat jo edenneet Ranskaan, Hitler yritti hajottaa puolustuslinjan hyökkäämällä Ardennien läpi Ranskaa. Saksan joukot olivat ahtaalla syksyllä 1944, puna-armeija eteni vääjäämättä idässä ja liittoutuneet olivat edenneet Ranskaan ja näin edespäin tämä jatkuu. Ja tämä Hitlerin ardennit 44 viittaa siis hyökkäykseen, jonka Hitler tekee liittoutuneita vastaan Saksan länsirajalla, kun amerikkalaiset ja britit alkavat olla Luxemburgin itäpuolella. Ja tästä on kirjoitettu 529 sivua, niin... Kun mä tätä luin, niin mä olin ensin vihättynyt siitä, että olen merkinnyt tämän siis ylös sivulle 165 asti. Selvitettiin taustoja, siellä oli henkilöitä, tapahtumia ja siitä, miten oltiin tultu tähän taisteluun. Mutta sitten, kun se itse taistelu alkaa, Hitler hyökkää, amerikkalaisten tiedustelu on epäonnistunut ja he joutuvat perääntymään ja kärsivät raskaita tappioita niin sivulle 520 riittää sitä yksityiskohtaista sinänsä kyllä taitavasti tehtyä taistelun kuvausta, jossa panssarijoukot hyökkäävät, toiset puolustautuvat ja ilmatukea odotellaan. Ja yhdeksän sivua kirjailija jättää sitten loppupäätelmille. Niin Anna Kortelainen, mitä sinä ajattelit, kun luit sitten itse tämän tekstin?
1: No mä olin jotenkin tietoinen, että Ardenit on tämmöinen erikoinen Euroopan ei-keskusta. Se on mettää ja se on vuoria. Ja jollain tavalla mä olin vähän ehkä melankolinen, kun mä seurasin suuren, mestaria, suuren mestarin jälkiä. Hän menee ihan metsään tässä. Jollain tavalla mä ymmärrän, että Ardenien taistelu oli hyvin sekasortoinen. Johtuen siitä, että se oli ihan poikkeuksellisen kehnosti suunniteltu operaatio. Yllätyskään ei onnistunut niin hyvin kuin olisi voinut. Se oli aivan tuomittu operaatio. Se oli todella huono joululahja Saksan kansalle. Mutta sen seuraaminen, että hyvin tottunut ja maineikas ja lahjakas sotahistorioitsee jotenkin sotkeentuu niihin näreisiin, niin, niin se oli aikamoinen yllätys. Taistelu on sekasortoinen, mutta teksti ei saisi olla sekasortoinen. Sen pitäisi löytää sieltä muutama kasvo, muutama kertoja, joka veisi läpi siitä ardenneista niin, että heilahtaa. Ehkä silläkin uhalla, että tulee sitten vähän editoitua sitä sekasortosta todellisuutta, mutta sitä mä ehkä vähän odotin semmoista... Vahvempaa, voimakkaampaa otetta, jolla tämä sodan johto Beaver veisi lukijansa siitä läpi.
0: Niin, kuten hän on onnistunut jo mainitsemassa siis Stalingrad, Berliini 1945, jopa massiivisessa toinen maailmansotakirjassa kirjassaan lähes tuhat sivuinen yleisesitys toisesta maailmansodasta. Hän vie yksilöiden kautta rintamalta vuodesta toiseen, mutta tässä kirjassa näin ei käynyt. Sä olet taidehistorioitsija ja myöskin kirjailija ja olet kirjoittanut muun muassa kirjat Virzin Albert Edefeltin rakastajattaren tarina, Päivä naisten paratiisissa, erikivaa, naisen tie Onervan kapina, ei kenenkään maassa, kivipiirtejä eli taiteilija Antti Niemisen elämä ja sitten uusimpana avojaloin Karjalan kannakselle sijoittuva olet tämän kirjan ideoinut ja kirjoittanut siitä suuren osan, ja sitten siinä on muitakin kirjoittajia. Mutta kun olet taidehistorioitsija ja myöskin fiktiokirjailija, niin kysyn, että minkä takia sitten tykkäät Anthony Beaverista, koska herää kysymys, että miksi hän on suuri mestari ja suosikki myös sinulle, eikä ainoastaan ne miljoonalle lukijalle, jolle hän on myynyt kirjansa.
1: Hänellä on ihan loistava hahmotuskyky, Ehkä siellä joku hänen upseritaustansa tuntuu hyvällä tavalla. Hänellä on ihan loistava verbalisointikyky. Hänellä on varmasti ja erinomaista assistentit myöskin, jotka, jotka siilaa hänelle sinne vaskooliin niitä loistavia pieniä detaljeja. Mutta silloin, kun, kun suuri mestari selvästikin kokee taisteluväsymystä ja hänestä tulee semmoinen vähän mekaaninen kronikoitsija, niin kuin ehkä tässä teoksessa on osittain tapahtunut, niin ainakin mussa herää semmoinen suuri, Suuri myötätunto, että maestrokin on vain ihminen, hänelle voi käydä näin, ardennit jollain tavalla hänet kukistivat. Ja mulla jopa heräsi sellainen ajatus, että tämä Anthony Beaver, joka näkyy tässä tekstin takana, niin hän olisi loistava, fiktio päähenkilö. Mä oikeastaan rupesin jo suunnittelemaan sellaista romaania, jonka päähenkilö on kovasti hänen näköisensä maailmankuulu sotahistorioitseja, joka yhtäkkiä huomaa, että hän on nyt se sodan johto, tai hän on kompanian päällikkö, tai hän on ihan rivisotilas, joka ei enää jaksa, jolla niin kuin alkaa tuntua niitä taisteluväsymyksen uhkaavia oireita, ja sitten hänen täytyy ikään kuin sen oman kirjailijan kokemuksensa kautta nostaa itse itsensä jaloilleen.
0: Weaver on aikaisemmin teoksissa teoksissaan tehnyt muun suuren vaikutuksen, kun hän... Yksityisten kirjeiden, yksittäisten sotilaiden kohtaloiden kautta vie lukijaa läpi suuremman linjan ja kertoo kuitenkin sitten sen suuren kuvan, mitä tapahtuu kenraalien esikunnassa, mitä tapahtuu kartalla. Ja näin olen päässyt mukaan. Ja toinen, mistä olen ollut sitten erittäin otettu, on se tuo Pariisin miehityksen jälkeen, 1944-1949, hän kertoi, mitä tapahtui Pariisissa sen jälkeen, kun sotilaat olivat tehtävänsä tehneet. Mitä parisissa oli tapahtunut sitä ennen? Ja siinä ei ole kysymys vain siitä, että siviilit kärsivät, vaan mitä tapahtui politiikassa ja mitä tapahtui niiden sotapäiväkirjojen takana. Ja silloin tuli hyvin elävä kuva Pariisista ja niistä hyvin monimutkaisista asioista, joita sota tarkoittaa myöskin sen jälkeen, kun ei ammuta enää. Ja hänellä oli tässä apunaa vaimonsa Artemis Cooper, jonka isä oli suurlähettiläänä ja Heillä oli erittäin hyvä arkisto käytössä, mutta Normandian jälkeen, joka siis sijoittuu puoli vuotta tätä ennen, josta hän on myös kirjoittanut kirjan, tulee tämä Ardennit 44, ja sanoit, että hänellä on ollut erittäin hyvät assistentit, kuten ilmeisesti aina ennenkin, mukaan. Missä se näkyy tässä Ardennin tekstissä se, että kuinka hän sen tekstin ja tarinan rakentaa? Mistä sä tiedät, että hänellä on ollut assistentit?
1: Mä luulen, että ehkä ihan mun täysin proosallinen, jokapäiväinen kokemukseni arkistotyön ja pelkästään niin kuin tutkimusperinteen kahlaamisessa se kertoo siitä, että, että tämmöisellä maailman tähdellä on tietenkin ihan oma henkilökuntansa. Ja Se on täysin ymmärrettävää. Jos kaunokirjailijoillakin on suuressa maailmassa, niin ehdottomasti tietokirjailijallakin on. Ja se on täysin. Hän on niin kuin sen oman komppaniansa päällikkö ja hänellä on varmasti ne luottoiimistakaan etsii hänelle ju- juuri niitä niin hänen näköisiä yksityiskohtia, jotka me lukijatkin tunnistamme. Ja ehkä vain hän tässä olisi tarvinnut vielä voimakkaamman semmoisen siilauksen, että hän olisi luonut ne painopisteet. hän hyvän tahtoinen, utelias, kiinnostunut lukija kyllä sieltä löytää. Kyllä kannattaa lukea teos loppuun, mutta että, että ehkä odotti, että hän olisi... Vaikkapa keskittynyt siihen täydennysmieheen, joka joka ainakin koskettaa mun sydäntäni valtavasti. Täydennysmies, jonka täytyy pysyä hengissä kaksi vuorokautta. Sitten hän ehkä selviää vielä muutaman viikonkin jopa, mutta koko ajan todennäköisyys sille, että hän kaatuu, on suurempi ja suurempi. Hän kirjoittaa hyvin koskettavasti huollosta, pioneereista, lääkintämiehistä. Ne tulee kyllä sieltä, kun osaa lukea. Tai vaikka hän kertoo uudesta joukkueen päälliköstä, joka ilmaantuu paikalle, kaatuu niin nopeasti, että hänen miehensä eivät koskaan ehdi oppia edes hänen nimeään.
0: Näissä tällaisissa yksityiskohdissa on älyttömän helppo lähteä mukaan ja mennä siellä Ardennien metsässä, joka on selvästi tällaista vuoristoista ylös-alas menevää pikkukyliä siellä täällä. Siellä myös... Kiinnostavia siviilien kohtaloita. Kylissä, joissa oli tehty ratkaisuja että lähdetäänkö ennen kuin hyökkäävät joukot tulevat vai jäädänkö paikalle, mitä tehdään Karjalle, mitä tehdään muulle omaisuudelle, tajusi että mitä se on ollut Keski-Euroopassa se liittoutuneiden hyökkäys siviilien kannalta jotka ovat olleet jo aika pitkäänkin Saksan miehityksen alla ja sillä tavalla rauhallisemmissa oloissa. Mä katsoin tätä Myöskin siltä kannalta, että mitä tämä olisi voinut olla tämä kirja, jos tämä olisi vienyt esimerkiksi, sanotaanko nyt vaikka, että kirjoittanut Taistelu Kreetastakin kirja, joka kertoo siis siitä, miten Britit pitivät Kreikan suurinta saarta hallussaan pitkään toisessa maailmansodassa ja sitten menettivät sen saksalaisille. Ja miksi näin kävi, jossa hän kertoo kreetalaisten kohtaloista ja niin tylsä asia kuin jonkun saaren hallussa pitäminen ja miehittäminen, niin hän sai sinne elävän kulttuurin ja paljon kiinnostavia tapahtumia ja kohtaloita ujutettua. Niin tässä mä jäin miettimään, että minkälaista sitten on hyvää sotahistoriaa, minkälainen on se kuvaus esimerkiksi toisen maailmansodan ajalta, mikä on hyvää. Taidehistorioitsija, kirjailija Anna Kortelainen, minkälainen sotahistoria sun mielestä on kiinnostavaa luetta?
1: Mua kiinnostaa sen tyyppinen ote, jossa kerrostuu johto, keskijohto ja sitten se ihan tavallinen mies siellä reunimaisena. Jos pystyy yhdistämään näitä tasoja ja vielä jopa ehkä mahdollisia siviilien kokemuksia, niin siitä mä hyvin otettu. Sehän on kaikkein vaikein tehtävä. On ehkä helppoa tarkastella pelkästään esikuntatasolla tai ottaa semmoinen vaikkapa... Miten mä sanoisin, fetisistinen ote, että nyt tarkastellaan, että miten tykistä toimii. Tai puhastellaan niiden karttojen kanssa. Mutta se, että pystyy näitä eri tasoja yhdistämään, niin se on se, mikä tekee muun suuren vaikutuksen. Ja jos vielä pystytään kertomaan jotakin siitä seudusta, jossa tämä kaikki tapahtuu. Mäkin tässä teoksessa mä jäin kaipaamaan sitä, että missä tässä oikeastaan ollaan, mikä on tämä kulttuuri, joka tässä jauhautuu, joka tuhotaan. Nämä sivilit on tämmöisiä niin kirkon kellarissa kyyristeleviä uhreja, joista aina välillä pulpahtaa näkyviin aika liikuttavia piirteitä, varaisuutta näissä oloissa. Ja tämmöistä jännää uskallusta heti taistelun jälkeen mennä korjaamaan talteen erinäköistä materiaalia, joka sitten on heidän olohuoneissaan seuraavan 30 vuoden ajan ja niin edelleen. Jänniä pikkupiirteitä, mutta muuten mä en ainakaan ihan tarkalleen ymmärtänyt, että minkä tyyppinen osa Eurooppaa tässä tuhoutuu, eikä edes ensimmäistä kertaa, vaan siellä on oltu 1870, siellä on oltu 1914, siellä on oltu neljä vuotta aikaisemmin ja nyt vielä kerran, Et siinä ehkä Tässä kirjailija ei ole jaksanut enää kirjoittaa lukijalle auki sitä, että mitä tapahtuu Euroopan sydämessä. Samaan tapaan, kun olen lukenut esimerkiksi täältä paljon lähempää Viipurilahden kohtaloita talvisodan lopussa ja jatkosodan lopussa, niin... Mä huomannut, että kaikki tutkijat ei ole suinkaan hiffanneet, että Viipurilahdella elettiin tiivistä taajamaelämää. Että se ei ole mikään niin kuin luonnonpuistossa tapahtuva tragedia, vaan siinä se on tietyllä tavalla kaupunkisota. Että tämmöiset herkkyydet sille maisemalle niille ihmisille, joiden yli sota menee, niin se musta yleensä lisää sitä syvyyttä siihen kertomukseen.
0: Ja sitä Viivarilla ei tässä tapauksessa ole. Hän on entinen brittiupseri, saattaa vaikuttaa siihen, että hän ei ole niin kiinnostunut kulttuurista, ja se ei painotu tässä. Mutta mä katsoin tätä sisällysluetteloa heti, kun mä sain tämän kirjan käsiin, ja mä imettelin, kun tässä on siis lähtee tästä... Voitonkuume ja etenee sitten saksalaiset valmistautuvat liittoutuneiden tiedostelu epäonnistua ja näin edespäin, mutta sen jälkeen sitten on hyvin monta lukua, jossa on mainittu vain päivämäärä, lauantai 16. joulukuuta, sunnuntai 17. joulukuuta ja maanantai 18. joulukuuta ja näin edespäin aina sitten joulukuun loppupuolelle asti ja tammikuukin sieltä sitten aikanaan tulee. Mutta se tarkoittaa sitä, että hän päivä päivältä kertoo hyvin tarkkaan sen rintamatilanteen, mitä tapahtui ja missä tapahtui. Ja hän on käyttänyt arkistoa erittäin ansioituneesti ja siellä on elokuvamaista ja tarkkaa action-kuvausta siitä, miten joukot salassa valmistautuvat ja kuinka se hyökkäys sitten on ajateltu tapahtuvan ja kuinka se sitten tapahtuu ja mitä tapahtuu puolustavien eli tässä tapauksessa liittoutuneiden puolella. Ja mä ajattelin, että vaikka minä tästä kyllästyin, koska sitä kesti niin monta sataa sivua, sitä edestakaisin menemistä siinä, ja vaikka oli kiinnostavaa lukea se, että mitä tarkoittaa, kun ilmatuki puuttuu maassa olevien joukkojen kannalta, ja kuinka onnetonta sodankäynti on, ja kuinka paljon se on sattumasta kiinni, jonka tiedämme ei jo, ole siis talstoon sodasta ja rauhasta, niin ajattelin, että kyllähän tämä on taitavasti kirjoitettu ja kyllä tätä niin kuin joku lukee aivan innoissaan.
1: Meillähän on ehkä vähän semmoinen stereotyyppinen käsitys semmoisesta henkilöstä, joka haluaa ehdottomasti tämän joululahjakseen tämän kirjan. Ehkä meillä on ajatus jostain noista Rotary Lions-tyyppisestä herrahenkilöstä, vähän vanhemmasta
0: ehkä. Anthony Beaverin 1946 syntyneen kaverin, Hengenheimolainen, joka on ehkä mies, joka on syntynyt 40-luvulla.
1: Kyllä, jotain tämmöistä ehkä. Ja
0: 50-luvullakin ehkä, niin. ehkä menisi. Kyllä,
1: kyllä, vielä 50-luvun menee, joo. Ja itse asiassa mä uskon, että, että sotakirjallisuutta sotaan liittyviä tietokirjalla lukee paljon kirjavampi joukko. Ja tätä kirjaa voi lukea hyvin monella tavalla, ja mehän muistamme erilaisia asioita tästäkin kirjasta. Siis mä tarkoitan sitä, että että mä esimerkiksi en koskaan lue sotakirjallisuutta ikään kuin tenttiin. Multa on turha lähteä mitään detaalia kysymään, koska mä en paina niitä mieleen. Mulla on ihan omat asiani, johon mä kiinnitän huomiota. Esimerkiksi kun mä avaan tämän kirjan, niin mä katson, että ai, täällä on taas nämä pakolliset kuviot, täällä on tää sanasto ja täällä on nämä karttamerkit ja sotilasarvotaulukko, joka lusitaan joka ikisessä Sotaan liittyvä se tietokirja siinä alussa on nämä vertailut, että niin kuin liittoutuneiden ja saksalaisten sotilasarvot, ketä ne oikeastaan enää kiinnostaa. Kuka niitä vertailee, mutta ne ikään kuin kuuluu olla siellä. Mutta kun katsoin sanastoa, niin sieltä heti hyppää tämmöinen sana kuin kylmävesivamma. Kiinnitin heti siihen huomiota. että ajattelin, hmm, tämä on hyvä ennuste, tämä kuulostaa kiinnostavalta. Tämä liittyy nyt juuri siihen kokemuksellisuuteen ardenneilla. Kylmävesivamma, siitä haluan tietää lisää. Ja tämmöinen pieni detaali, sehän kulkee siellä... Kirjassa, ja se osoittaa, että millä tavalla yhden miehen henki saattoi olla kiinni siitä, että neuvoiko kukaan hänelle, että ole hyvä ja vaihda sukat kuiviin aina, kun ne kastuu. Että saatat menettää henkesi sen takia, että et osaa olla näissä oloissa. Tämmöinen on minusta aina kiinnostavaa. Samaten siellähän on nämä päivä päivältä etenevät ikään kuin tämmöiset suuren mittakaavan päiväkirjamerkkinät, jotka ei tosiaan ehkä sitten ihan lunasta sitä tehoa, joka voisi olla siinä, että Tänään on joulu, miten sitä vietetään Ja metsässä käytävä taistelu pelotti muun muassa puna sotilaita. Ja syntyi tämä merkillinen uskomus siitä, että suomalaiset sotilat kiipeää puihin ja ampuu sieltä, joka ei edes pidä paikkaansa. Sen sijaan Hyrkenissä se todella piti paikkansa, että siellä, siellä saattoi joutua väijytykseen siten, että saksalaiset sotilaat kiipessä sinne puuhun. Ja koko se semmoinen niin kuin arkainen pelko, tummia, ikivihreitä, vuoristoisia metsiä kohtaan, niin se on tässä hyrtkenin metsäluvussa todella hienosti. Se, että ammutaan kuusten latvoihin ja se puumassa, joka tulee sieltä päälle, niin se surmaa. Paleleminen, suot, loska, pimeä, ainaisesti vaan kylmä ruoka, nälkä, lumen syöminen janoon. Siis se on tosi vaikuttava luku ja siinä me saadaan makua siitä, että Miten näistä ardenneista oikeastaan voisi kirjoittaa?
0: Ja sitten sellaiset, kun sä luettelet yksityiskohtia, mulle jäi sitten metsästä mieleen erittäin voimakkaasti sellainen, jota mä sitten, kun näin seuraavan kerran metsää, kun olin tätä lukenut, niin mietin, että kun Beaver kirjoittaa siitä, että vielä nykyäänkin siellä ardennien metsässä metsän omistajilla on sellainen ongelma, että siellä on sirpaleita niissä kasvavissa puissa. Niin paljon, että ne eivät kelpaa saha-tavaraksi, niin se kertoo niistä taisteluista aika paljon. Ja toinen pieni kiinnostava sinänsä kauhea yksityiskohta oli se, että amerikkalaiset kokeilivat sellaista granaatin heittimen sytytintä, jolle, jonka pystyy laukaisemaan ilmassa ja se teki sitten maahan tuhoa, koska koppaka ei enää suojanut ketään. Mutta kun mä luin tätä. Anttoni Biveri, Ardeni 1944, Hitlerin viimeinen uhkayritys, niin kuin tämä alaotsikko, kuuluu vähän huvittava sellainen, koska mä en koskaan saanut selville, että mikä se oli se uhkayritys, niin kuin Biverkin kirjoittaa tässä, että ei Hitler mitään olisi voittanut, vaikka hän olisi päässyt Pohjanmerelle asti Antwerpeniin, niin se lopullinen tavoite oli tässä hyökkäyksessä, ei se olisi ketään Saksassa auttanut tai ratkaissut yhtään mitään. Kun luin tätä, mä mietin, että ketkä ne ovat ne saksalaiset henkilöt, joihin minä samastuisin tai joita minä seuraisin. Ja siellä oli Wunderheiden Everstiluutnantti taisteluosaston johtaja, joka ei alun perinkään uskonut siihen hyökkäykseen. Ja hänen epäilyjään oli kiinnostava lukea ja siitä, että mitä hän siitä oli ajatellut silloin ja mitä hän siitä sitten ajatteli jälkikäteen. Ja hän selvisi hengisiä ja liittoutuneiden vangiksi. Ja mä sitten mietin, että mitä hän tolle kaverille kuuluu nykyään, kun Bieber itse lopettaa vain siihen tämän kiinnostavan hahmon seuraamisen. Hän saa kyllä monella sadalla sivulla rivinsä, mutta että hän oli englantilaisten vankina ja hänet siirrettiin sitten korkeana upserina Englantiin kuulusteltavaksi. Mä ajattelin, että no... Eihän hän nyt ehkä kuulu näihin Nydbergin kuolemantuomittuihin tuomittuihin tai muonekaan ja etsin hänen peräänsä. Hän eli siis 1990-luvulle asti, oli syntynyt 1907, oli ollut mukana Italiassa, Pohjois-Afrikassa, Normandian maihin nousua torjumassa, ja kaikissa tällaisissa merkittävissä isoissa taisteluissa Saksan armeijassa, eli vuoteen 1994. Ja näki sen jälkeen vielä tietenkin uuden Euroopan ja teki mittavan uraan siviilissä. Tämä olisi minusta ollut kiinnostava lukea myös tästä kirjasta. Näitä ihmiskohtaloita, mitä heille tapahtui sen jälkeen, niille, jotka näkivät tuon historiallisen tapahtuman, kuinka heidän elämänsä sitten meni? Mitä tämä Eurooppa kantoi ja kantaa yhä mukanaan näiden ihmisten ja näiden tapahtumien vuoksi?
1: Mä Luulen, että että monilla meillä on se kokemus, että Jollain tavalla nämä saksalaiskenraalit on paljon kiinnostavampia hahmoja kuin liittoutuneiden, varsinkin niin kuin länsiliittoutuneiden kenraalit. Mä en jaksanut kiinnostua Montgomeryn omituista luonteesta tai, tai Edes Pattonista tai Eisenhowerista. Mä en, vähän niin kuin mun ajatukseni alkoi vaallella silloin, kun nämä länsiliittoutuneet kiisteli ja tappeli keskenään todella mun mielestä tosi lapsellisesti. ne on
0: kerrottu, niin. kerrottu Biberilläkin siinä pariisi Normandian maihin nousussa. Nämä kerrottu jo monta kertaa, mutta edelleen nämä saksalaiset ovat jotenkin paitsiossa.
1: Ja mä en tiedä, minkä takia ne sitten tuntuu värikkäämmiltä nämä saksalaiset kenraalit. Onko se se, että kun siellä se johto oli niin yksinapainen, niin jollain tavalla se korostuu se, että, että Hitler oli surkea johtaja sille sodan käynille. Yhä uusia ja uusia virheitä ja sitten hänellä on nämä ammattilaiset vastassaan, jotka eivät voi väittää vastaan. Ja se, se on niin kiinnostava asetelma, että näistä, en tiedä oikein se on vähän karrikoituakin, voi olla, että siellä on pieni kiusaus karrikoida näitä vähän liikaakin näitä saksalaisia kenraaleja, mutta toisaalta jos on tämmöisiä nimiä kuin Manthoeffel niin äkkiseltään me saadaan jo semmoinen tietynlainen hahmo. Ja sitten siellä on yksi onneton kenraali, jonka nimi on Kokot, joka on kyllä ihan uskomaton nimi Upseerille. Eli siis he ovat jollain tavalla paljon pittoreskimpia hahmoja. Mä kiinnitin huomiota tähän panssarikenraali Sepp Dietrichin, joka juuri tämän von Haitten mukaan esitti kyllä kenraalia mutta oli todella itserakas ja täysin piittaamaton sotilasjohtaja, jolla oli hänen mukaansa pätevän kersantin tiedot ja taidot. Siis ihan surkea tyyppi, joka oli kollegoillensa pelkkä vitsi. Ja kun mä Maistelin tätä nimeä Sepp Dietrich, niin mulla on sellainen muistikuva, että ainakin saksalaisissa poliisisarjoissa aina kun esiintyy joku maalaisjuntti, niin se nimi on aina Sep, Eli jollain tavalla <tos> tässäkin niin kun nimi on ennen. Nämähän on todella suorastaan niin kun Humoristisia. Pakko sanoa, vaikka he saivat suurta tuhoa aikaa, niin heissä on semmoista kolmiulotteisuutta, jonka rinnalla nämä, nämä liittoutuneiden pikkukahinat siitä, että minua ei otettu huomioon Time-lehden vuoden miesäänestyksessä. Se tuntuu todella naurettavalta, että he on liian kauan olleet siisteissä sisähommissa.
0: Ja se on kiinnostavaa, koska nämä liittoutuneiden kenraalit ja hahmot, on meille kerrottu elokuvissa ja kirjoissa ja heistä on tehty niin monta elämäkertaa ja on tästä Hardsestakin tehty elämäkertaa, mutta heidän kohtalonsa on paljon tuntemattomampi ja aina on kiinnostavaa, että mitä häviäjälle käy sodassa, jos hän selviää hengissä. Kuinka siitä selviää, mikä, mikä kohtalo heitä odottaa, sekä siviilien että myöskin niin sotilaiden kohdalla. Ja tällaiseen mä odottanut paljon enemmän semmoisia häntiä, että olisi menty 45 tammikuusta eteenpäin näiden ihmisten kohdalla, tai kerrottu sitten, että jo siinä tapahtumien aikana, että mitä heille kävi. Tähän oli muutamia kiinnostavia kirjailijanimiä. Kiinnititkö huomiota Anna Kortelainen näihin?
1: No kieltämättä siellä on sellaisia kertoja, joista heistäkin ehkä olisi saanut pikkusen enemmän irti. Tietenkin Hemingway seikkailee siellä ja Beaver hyvin kiitettävästi ei kätke vastenmielisyyttään. Hän, hän soittelee aika iloisesti siinä, miten hän osoittaa, että minun mielestäni Hemingway oli idiootti, juopotteleva idiootti ja hän ei todellakaan kaunistele sitä, millainen amatööri siellä kekkuloi ammattilaisten joukossa ja lähinnä sai aikaan hallaa. Se on ihan, ihan herkullista. Sitten siellä on J.D. Salinger, josta ehkä olisi voinut kanssa saada vähän, vähän enemmän irti. Hän sentään kirjoitti novelleja ja kesken kaiken taistelua. Ja ilmeisesti omaa taisteluväsymystään romahdustaan sai sillä tavalla työnnettyä ensimmäisiin rauhanpäiviin, että hän kirjoitti siellä tyhjässä poterossaan. Se on aika vaikuttava kuva. Ja sitten siellä vilahtaa myöskin Kurt Vonnegut, Öm, joka toden totta hän taisteli nuorena miehenä Ardenneilla. Ja mä eilen ihan muistin virkistykseksi luin Teurastamon vitosen vielä uudelleen. Ja sieltä mä sain vastauksia niihin kysymyksiin, jotka Biivori jättää auki. Siellä on yhtäkkiä se nuori mies, joka heitetään taisteluun ihan tois- toisenlaista ympäristöstä, joka on tietyllä tavalla täysin valmistautumaton edes niin sotilasteknisiin taitoihin, ja joka sitten sattuman kaupalla päätyy vankikuljetusten myötä Dresdeniin ja todistamaan sitä katastrofia helmikuussa 1945. Sieltä tuli semmoinen kokonainen tarina, jota, jota mäkin jäin kaipaamaan, että miten tälle ihmiselle kävi.
0: Viivar on taitava sotahistorioitsija ja erittäin hyvä kirjoittamaan sillä tavalla, että tarina etenee. Ja parhaimmassa tapauksessa vie mukaansa, jos ei jää sinne rintamalle sohimaan edestakaisin. Mitä sä luulet, että kun katsoo tätä Bieberin listaa, että hän on kirjoittanut siis Stalingradista, Berliinistä 1945, sitten Kreetasta, sitten on poikkeus Olka Chehova arvoitus joka perustuu siihen, että hän on ollut erittäin kiinnostava lähde. Taistelu Espanjasta, kertoo Espanjan sisällissodasta lähes tuhat sivuinen iso järkälle, Normandiasta 44, sitten Pariisin miehityksen jälkeen ja sitten yleisesitys toisesta maailmansodasta ja nyt tämä Ardennit 44. Niin minkä takia hän on kirjoittanut tämän kirjan? Mikä on saanut meidän suosikkin ja mestarin tarttumaan juuri tähän aiheeseen? Alkavatko aiheet loppua?
1: Voi olla, että hänellä on semmoinen Pablo Picasson ongelma että suurelle mestrille tulee se tilanne, että nyt osaan jo kaiken. Mä luulen, että hänellä on ehkä yksi tarkoitus ollut vastata Ardennien avulla siihen kysymykseen, mikä Hitler oikein oli, mitä hän oikeastaan halusi. Hän ehkä yrittää hakea sieltä Ardenneilta sitä vastausta, mikä se sitten on, se, että Hitler on ajamassa omaa kansansa tuhoon, Kansa, jonka piti olla valittu, hän onkin nyt pettynyt omaan kansansa. Hän saattaa lähipiirilleen jo sanoa, että joku vahvempi kansa saa tulla tämän kansan tilalle. Se, että hän on katkera omaa kansansa kohtaan, haluaa kostaa, epäilee, että kavaltajat ovat kaiken takana. Ja se hänen lopullinen sentimentaalisuutensa, joka tekee hänestä todella huonon johtajan. Ehkä hän hakee tässä siihen vastausta, hän näyttää niitä päähänpinttymiä, joita Hitlerillä oli ihan viimeisiin metreihin saakka. Nämä tämmöiset typerät ajatukset, vaikkapa Fredrik Suurelta haettuna, että se voittaa sodan, joka heittää siihen viimeiset pataljoonansa. Nämä tavallaan selittää semmoista epätoivoiselta tuntuvaa puuhastelua, tähän hän harrastaa. Ja se, että hän jo ilmoittaa, että hän ei itke kansansa takia. Että hän on heittämässä kansansa puna alle... Ja lännessä uhraamassa omaa kansaansa, joka alkaa jo kääntyä häntä vastaan. Beaver antaa ymmärtää, että varsinkin siviilit, varsinkin naiset alkoivat olla täysin kyllästyneitä. He jopa kääntyivät omia sotilaitaan vastaan, että te sodan pitkittäjät. Että se on teidän syytänne, että tämä ei lopu ikinä. No vastaako Viivor tähän, että mitä Hitler oikeastaan halusi? Ei hän vastaa. Mä itse mietin sitä, että... Ehkä tässä on joku nollasumma-peli Hitlerin tavoitteena, kaikki tai ei mitään, joka kuulostaa hirveän hyvältä eikö totta. Kaikki tai ei mitään, onko mitään se hienompaa periaatetta. Tämä kirja osoittaa, että ei se ole mikään hieno periaate, tämmöinen sein oder nicht sein. joko ollaan olemassa tai sitten kaikki kuollaan. Samalla tavalla kuin yksi Hitlerin periaatteita oli taistelu viimeisen miehen.
0: On niin, niin hienoa. Joo, ja totaalista sotaa niin. haluatteko tätä näin?
1: Karmea periaate. Joo. Ihan Yksi
0: kiinnostava seikkahan tässä on, että mitä Saksan propagandalle tapahtuu, kun liittoutuneet alkavat lännessä olla jo Saksan rajalla. Ja sen jälkeen on vaikea sitten selittää, että kyllä me tämä voitamme ja tämä on vain väliaikainen tilanne. Kun luin tätä, niin ajattelin, että onko tässä kirjassa mitään uutta toisesta maailmansodasta Euroopassa, en ollut tähän taisteluun tämän kummasemmin tutustunut, nyt tiedän siitä ehkä enemmän kuin olisi tarpeenkaan, mutta uutta oli se, että 8000 amerikkalaista sotilasta joutui antautumaan. Mutta mitä uutta tässä oli kirjailija Anna Kortelaisille?
1: No mulle oli uutta se, että siinä vaiheessa, kun Ardenien taistelu oli vasta alkanut, ja se yllätysefekti oli päällä, niin siinä oli kuitenkin semmoinen entäs jos tilanne, ehkä muutama vuorokauden ajan, joka oli musta aika säväyttävä. Siis se, että ihan oikeasti Pariisissa pelättiin, että nyt ne kuitenkin tulee tänne takaisin, ja ranskalaisissa vankiloissa kollaboraattorit sylkivät vartioidensa päälle, No noni, kohta taas, kohta päästään takaisin oikeaan järjestykseen. Pariisissa kierteli huhuja siitä, että, että nyt tänne tulee valeasuisia saksalaisia, salamurhia on tiedossa. Se semmoinen väräytys siitä, että ei sota ole vielä ohitse. Tässä on vielä paljon työtä ja että se ikään kuin saattaisi vielä kerran kääntyä. Vaikka ollaan nähty jo Normandiat ja ollaan juhlittu Pariisissa, niin se saattaa sittenkin olla liian aikaista. Se on aika väräyttävä ajatus. Ja se, että että vaikkapa ranskalainen generaali Juin, kun hän Pariisissa meni tervehtimään amerikkalaisia kollegoja, niin hän nostelee siellä on kulmakarvoja, että ettekö te vielä pakkaa laukkujanne. hän oletti, että kyllä ne nyt lähtee pakoon. Et tämmöinen tilanne on kuitenkin ollut. Ja se on hyvä muistaa, että me nyt tiedetään, että millainen finaali oli menossa. Että ei ollut kyse enää kuin kuukausista. Mutta silloin ei vielä tiedetty.
0: Mulle kirjan parhaimmillaan jää mukaan jotenkin sillä tavalla, että mä saan siitä loppuelämäkseni jotain mukaan. Ja tästä ainakin sen, että tiedän kuinka huonoa sahatavaraa saattaa olla Ardenneilla yhä edelleenkin. Siinä on joku sellainen pieni juttu, joka on jäänyt yli 70 vuoden takaa meille ja niille metsäomistajille ja konkreettiseksi sinne. Tietenkin joillekin ihmiskohtalot tarkoittavat sitä, että sukulaisia on kuollut ja se jatkuu suvussa, se suru ja kohtalo yhä edelleen isoäideistä ja isoisistä kerrotaan, tai he eivät koskaan tulleet sodasta takaisin. Mutta toinen, mihin kirja voi viedä, niin se vie toisen kirjan lukemiseen. Ja Anthony Bieberilla on erittäin laaja lähdeaineisto ja hyvin mainittuina siellä, ja tällainen... William Hitchcockin kirja Liberation, the Bitter Road to Freedom, Europe, 1944-1945, kertoo siis liittoutuneiden voittokulusta Euroopan läpi, mutta mitä se tarkoitti siviilien kannalta. Se ei olekaan niin kaunis ja puhdas ja reilujen amerikkalaisten maalaama tarina kuin sitten lukee tuota kirjaa ja lainasin tämän kirjan ja ajattelin sen lukea, mutta sinä luit jo teurastamon vitosen tämän kirjan takia, mutta saako tämä ehkä sinut kiinnostumaan jostain muusta vielä?
1: Ihan ehdottomasti mä aion tutkia tuota Beaverin ja hakea sieltä, sieltä lisätietoa ja mä aion lukea esimerkiksi Louis Simpsonia, tämmöinen runoilija, joka toimi lähettinä, lähettinä Ardenneilla ja Häneltä Beaver on ansiokkaasti nostanut muutaman aivan fantastisen sitaatin. Ajatellaan, että tämmöinen nuori mies, joka juoksee siellä hengevaarissa lähetin tehtävissä, hän sitten malttaa kirjoittaa ylös. Esimerkiksi sitä kylmyydestä kirjoittaa nuori lähetti. Sellaisessa kylmyydessä haavoittuneen elämä sammuu helposti kuin tulitikku. Ja se on ohi. Mikä hieno ajatelma. Samaten hän kirjoittaa... Sivulla 305 on hieno sitaatti nuorelta Louis Simpsonilta, runoilijalta, jossa hän kirjoittaa siis tavallisen sotilaan urheudesta. Näin mielessäni talstoin väpelin vääpelin Baradinossa johtamassa piippusuussa patterinsa tulta. Juuri tällaiset miehet ratkaisevat taistelun. Itse he eivät pidä rooliaan dramaattisena. He tekevät urotöitä ja saavat huutia, koska eivät toimi käskyjen mukaisesti, mutta heistä se on aivan normaalia.
0: Supreme Headquarters has that Hodges' first Army has the Rhine somewhere south of Cologne. This means that the battle for the penetration of inner Germany has begun.